0: Ja, ich spreche jetzt mit Roger Behrens, der das Zeitschriftprojekt Florida, Beiträge für ein Leben nach der Stadt mitinitiiert hat. Roger, vielleicht kannst du erst mal erzählen, in was für einem Rahmen diese Zeitschrift entstanden ist. Also die Zeitschrift ist ja ein Projekt von dem Verein Magnete e.V. Was ist das für ein Verein und was sind da für Leute an dem Projekt beteiligt? Und wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, so eine Zeitschrift über das Thema Stadt zu
1: machen? Also... Das Ganze ist eigentlich eine Verkettung von Zufällen, kann man sagen, die aber alle einen ganz glücklichen Ausgang genommen haben, eben zum Beispiel in diesen Zeitschriftenprojekten, da gehören noch andere Sachen dazu, dazu will ich kurz was sagen. Der Kontext ist ein bisschen größer anzusetzen, erstmal zu diesem Verein Magnete. Das ist ein Name, der vielleicht nicht ganz so sprachlich glücklich gewählt ist, eine Abkürzung für mobile Arbeitsgruppe für Kunst und neue Technik. Ein Verein, der sich, also mittlerweile auch ein eingetragener Verein, der sich eigentlich gegründet hat, um eine sogenannte Schute, das ist ein nicht motorisiertes Lastschiff, als Ausstellungsraum zu betreiben. Das würde jetzt zu weit reichen, wenn ich diese Geschichte noch im Einzelnen erzählen, wie es, erzähle, wie es zu dieser Schute gekommen ist. Das ist also ein ungefähr, na sagen wir, 30 Meter langes Schiff, 20 Meter langes Schiff, auf dem dann ein so eine Gartenlaube noch heraufgebaut ist. Und äh, die befindet sich in Wilhelmsburg in einem Kanal. Also Hamburg wird ja durchschnitten von der Elbe. Und da gibt es also eine ganze Reihe von so Elbe-Seitenarm und eben auch Kanälen. Das ist eine riesige Hafengegend. Und diesem Stadtteil Wilhelmsburg, der kann man gleich dazu sagen, weil das den, den Gesamtverlauf des Projektes nicht uninteressant ist, der, wenn man sich so einen üblichen Stadtplan von Hamburg besorgt, eigentlich nicht auf dem Stadtplan mit drauf ist, obwohl der eigentlich äh, unmittelbar von der Innenstadt aus zu erreichen ist, also der liegt gleich unterhalb der Elbe. Und äh, da liegt also in einem äh, Währingkanal, kanal Währing, übrigens ein alter Nazi, also industrieller, kann man auch noch gleich dazu sagen, äh, faschistische, nationalsozialistische Großindustrie, also im Hafen. Im Währingkanal liegt also diese Schute und äh, ursprünglich war die Idee, diese Schute eben als, wie man so neudeutsch sagt, Ausstellungsraum zu bespielen. So, das ist der eine Teil der Geschichte. Jetzt kommt der nächste Teil, Wilhelmsburg, dieser Stadtteil, der in Hamburg mit zu den Stadtteilen gehört, die äh, einer sogenannten Gentrifizierung unterworfen sind, also neben Altona, Schanzenviertel. Harrowviertel und so weiter. Diskussionen sind vielleicht bekannt, Stichworte Gängeviertel, Frappantgebäude und so weiter. filmsburg ähm, also ein Stadtteil, der dieser Gentrifizierung unterworfen ist, da ist die internationale Bauausstellung seit einigen Jahren aktiv, die IBA, IBA Hamburg, die da also entsprechende Umstrukturierungsmaßnahmen, äh, ja wie soll man sagen, initiiert, auch begleitet. Wäre jetzt auch noch mal eine eigene Diskussion, wie man zu IBA steht. Man kann dazu sagen, wir stehen da äh, kritisch zu. Äh, äh, gleichwohl äh, jetzt der Bogen kommt, nämlich äh, in folgender Weise: Die äh, IBA, die also äh, jährlich so ein, ich glaube, das nennt sie selber Kultur- oder Kunstsommer in Wilhelmsburg ausrichtet, die IBA hat im äh, Kunstverein in Hamburg äh, Räume angemietet, beziehungsweise gibt es da eine Vereinbarung mit dem Kunstverein in Hamburg, dass die IBA da eine Ausstellung, wo sie also eigene Teile ihres äh, IBA-Projektes äh, zeigt, äh, eine Ausstellung realisieren kann. Und dafür hat der Kunstverein wiederum die Möglichkeit bekommen, mit auch Geldern von der IBA, das äh, sollte man gar nicht verheimlichen, in Willemsburg ein Projekt zu realisieren. Und dafür ist diese Schute von diesem Verein Magnete, so in den äh, Mittelpunkt gerückt. Also da sind, die, sind äh, einige dieser äh, Veranstaltungen gewesen, die sich jetzt in drei Teile äh, aufgliedern. Der eine Teil ist ein äh, Kunst- und Sportverein gewesen. Also das Ganze lief jetzt im äh, Juli, Juni, Juli äh, 2010. Das eine ist ein Kunst- und Sportverein gewesen von äh, Jan Holtmann, ein befreundeter, sehr netter und engagierter Künstler, selber Künstler, der das aber kuratiert hat. Das andere ist eine Ausstellung in der Schute gewesen. Die Schute hat zwei Räume. Unten im Rumpf befindet sich der sogenannte Silberraum. In diesem Silberraum eine Ausstellung zum Thema Klima. Das sage ich jetzt nicht so viel dazu. Und als drittes von Magnete oder über Magnete ein äh, ja, Projekt, das zunächst einfach unter dem Titel Urbanismus äh, stattfand. So, ähm, vielleicht mache ich hier mal so einen äh, kleinen Schnitt, weil jetzt fängt äh, eigentlich äh, schon die nächste Geschichte an, die mit dieser äh, Zeitung dann äh, zu tun hat. Die Idee war äh, erstmal, äh, ohne überhaupt irgendeinen Plan zu haben, sich in irgendeiner Weise... Äh, gewissermaßen da äh, auch äh, zu beteiligen an diesem äh, Kunstvereinsprojekt äh, unter dem Titel Urbanismus. Und dann äh, gab es aber gleich eine Diskussion, in welcher Weise man das äh, umsetzen kann. Die Diskussion hat verschiedene äh, Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, dass man äh, in ein ja gefährliches Fahrwassergerät, wenn man jetzt, sei es auch mit sehr kritischer Intention, einfach versucht, mit der IBA gegen die IBA äh, zu arbeiten oder in irgendeiner Weise da diese Gentrifizierungsmaßnahmen zu problematisieren, weil man äh, das a tun muss natürlich, aber gleichzeitig äh, immer da auch mit äh, drin steckt. Und äh, das berührt jetzt weitere Probleme, nämlich äh, ein grundsätzliches Problem, wenn wir über Gentrifizierung reden oder diese Umstrukturierungsmaßnahmen. Äh, wer sind da eigentlich die Akteure? Wie wird sowas problematisiert? Auf welchen Ebenen wird es kritisiert? Und äh, wer sind auch diejenigen, die das kritisieren und vor welchem Hintergrund wird das auch kritisiert? Und äh, um diese Diskussion mal so ein bisschen zusammenzufassen, ist in Willensburg jetzt äh, die besondere Situation dass wir da einen sehr stark, wie man das so sagt, migrantisch geprägten Stadtteil haben. Also wenn man alleine mal nach Anzahl der Sprachen oder auch Nationen, die da vertreten sind, zählt, dann kommt man auf weit über 70 und die jeweils da auch ein eigenes Leben versuchen zu realisieren nach den Möglichkeiten, die ihnen dazustehen. Also ein sehr armer Stadtteil zudem auch, also in jeder Form von mitunter auch, kann man auch gleich dazu sagen, höchst regressiver Alltags- und Lebenskultur, also einschließlich irgendwelcher Religionsveranstaltungen und äh, verschleierter Frauen, die da äh, dann entsprechend rumlaufen und äh, eine sehr ja, patriarchal geprägte Familienideologie, äh, die auch sichtbar wird, Jugendliche, die, wenn es Männer sind, entsprechend ja wie soll man sagen mitunter so tierhaftes Auftreten haben also sich in so komischen Banden organisieren und so das gehört alles mit äh, zu Wilhelmsburg äh, gleichwohl ist das ein Stadtteil der bei der äh, auch in der Nähe der Stadt Lüneburg ist wo eine Universität ist eben wie gesagt gar nicht so weit weg ist von dem eigentlichen Kern von Hamburg und da sage ich auch gleich nochmal was zu direkt gegenüber von Wilhelmsburg die sogenannte Hafen City gebaut wird wo es auch noch eine Universität gibt ein Stadtteil, also der zunehmend attraktiver wird für so ein studentisches Wohnpublikum. Äh, unsere Frage war jetzt, wenn wir was in irgendeiner Weise zu Urbanismus machen und es eben auch diese vielen, die ja im Übrigen auch sehr studentisch geprägt sind, gentrifizierungskritischen Bewegungsansätze in Hamburg gibt, äh, ist es eigentlich korrekt, wenn wir jetzt als ja, sozial besser gestellte, wie auch immer, Künstler, kann man auch vielleicht sagen, Intellektuelle, wenn wir also daherkommen und quasi denken mit so einem pädagogischen Auftrag, zeigen wir jetzt mal den äh, Leuten in Wilhelmsburg, wie man so richtig lebt und wie man so Stadt kritisiert. Und da war eigentlich relativ schnell klar, dass wir das a. nicht können und b. was viel entscheidender ist, auch gar nicht wollen. Äh, von dem, äh, mit dem wir das jetzt dann zusammen realisiert haben, diese Zeitung, ja. Äh, Schröter und Berger, von äh, denen sagte äh, der eine, äh, Max Sauerbier, als wir uns in der Küche bei mir trafen äh, und eben so uns ein bisschen äh, rumüberlegt hatten, was man da machen konnte mit, was weiß ich, Filme zeigen im Sommer und so weiter. Da sagte er so, er überlegt sich, ob auch irgendwo auf der Welt jetzt Leute in irgendeiner Küche sitzen und sich Gedanken machen, was er eigentlich für Filme im Sommer sehen will. Und das war eigentlich so eine Initialzündung, dass wir eigentlich gedacht haben, wir distanzieren uns genau dadurch von diesem ganzen äh, ja, Feld der, der Umstrukturierung und auch dieser Institutionalisierung in der IBA, indem wir äh, bewusst eigentlich ein Projekt mitten im Zentrum von diesem Stadtteil machen. Also diese, dieser Weringkanal ist schon sehr zentral da gelegen gleichzeitig aber äh, eigentlich bewusst eben auch völlig ignorieren, was da drum herum ist. Und wenn das Menschen interessiert, können die kommen und wenn es sie nicht interessiert, was ohnehin der Regelfall ist, dann äh, bleiben die eben weg. Und das ist, glaube ich, ein Konzept, was aufgegangen ist, weil äh, dann ein nächster Schritt kam, der äh, zu tun hat mit einem einer grundsätzlichen Überlegung, was überhaupt statt ist. Also was ist das überhaupt für eine Idee von Raum, die man da verhandelt. Und darüber, um das kurz abzukürzen, sind wir darauf gekommen, dass es eigentlich nicht um Urbanismus geht, sondern um einen Zustand, den wir dann Posturbanismus genannt haben oder Posturban, das war nachher die Überschrift für diesen Teil des äh, Projektes. Und äh, dass wir also davon ausgegangen sind, a., wir haben äh, weltweit im Moment einen äh, Prozess der Veränderung der Städte, wo der Begriff Stadt oder auch ähnliche Begriffe wie zum Beispiel Urbanismus oder Urbanität ausgehebelt äh, wird oder ausgehebelt werden diese Begriffe, äh, was dazu führt, dass Stadt selber als Begriff gar nicht mehr taugt, diese Veränderungsprozesse oder eben auch diese Zustände, von einem bestimmten Lebensformen, die man ehedem eben als städtisch oder urban bezeichnet hat, zu fassen. Und äh, gleichzeitig ist es aber eben ein Prozess, also der ist noch nicht abgeschlossen, aber der führt zum Beispiel dazu, dass wir selbst so, äh, ja, wie soll man sagen, architektonische Gebilde, bei denen wir ganz klar sagen würden, das sind Städte, überhaupt nicht vergleichen können, obwohl die sehr ähnliche Prozesse zeigen. Ja, Also, äh, was weiß ich, Shanghai, Kairo... Und äh, Erfurt sind Städte, können aber mit, mit durchaus ähnlichen äh, Strukturen, äh, können aber eben äh, eigentlich nicht wirklich auf den Begriff gebracht werden von Stadt oder auch urbaner Siedlung oder selbst wenn man dann noch, was weiß ich, Berlin oder Stockholm und Buenos Aires oder was auch immer dazu nimmt. Kann man ja selber mal ausprobieren, was das eigentlich heißt. Der nächste Schritt ist, wie wird eigentlich äh, der Lebensraum wenn man den dann als städtisch äh, beschreiben will, wie wird der überhaupt von den Menschen wahrgenommen, die man als Stadtbewohner bezeichnet? Und äh, da war ganz entscheidend äh, eine Idee von einer brasilianischen Architekturtheoretiker, die wir auch eingeladen haben, die auch mit einem Beitrag vertreten ist, ist allerdings ein älterer Beitrag von ihr in dieser Zeitschrift Florida, Wilke Kapp, äh, nämlich zu sagen... Wir müssen erstmal registrieren, dass es eine sehr privilegierte Perspektive ist, eine Vogelperspektive, mit der wir überhaupt so etwas wie Stadt darstellen können, mit der wir überhaupt begreifen können, dass eine bestimmte Struktur von Lebensalltag oder auch eine Situation von Lebensalltag als Stadt konkret gefasst werden kann. Ja, also, das heißt, man sagt zum Beispiel, ich bin aus Hamburg. Und äh, in der Regel verbinden wir damit ja nicht mehr, als dass die Straße, die Postleitzahl sich eben in einem bestimmten äh, städtischen Raum befindet, aber äh, gleichzeitig die wenigsten erfahren ja, was dieser Raum als konkreter Stadtraum bedeutet. Also für die äh, meisten heißt Stadt ja eigentlich nicht mehr Haustür, Kindergarten, äh, Supermarkt, äh, Weg zur Arbeit oder zum äh, Hartz IV-Amt oder sowas. Also, äh, also das heißt, wie Stadt eigentlich beschrieben wird in kritischer Weise, äh, ist selber eine merkwürdige Ambivalenz von einerseits äh, Abstraktion, äh, konkreter Lebensrealität, die eigentlich nie an die Stadt ranreicht, andererseits aber eben eine Konkretion, die genau diese äh, Lebensrealitäten äh, bündelt in einem begrifflichen Konzept, was aber zunehmend, äh, in Frage gestellt ist oder auch auseinanderfällt. Das sind übrigens auch Prozesse, die von der Stadtsoziologie oder von der Stadtentwicklung selber beobachtet werden. Das ist äh, nur mit zwei Stichworten ganz kurz benannt äh, oder drei Stichworten benannt, die Situation, die wir haben. Weltweit leben das erste Mal äh, über 50 Prozent der Bevölkerung in sogenannten Städten. Einerseits wird Zweite Bemerkung wird von äh, der wachsenden Stadt gesprochen, also diese äh, Städte haben längst, schon, das ist schon ein paar Jahrhunderte her, keine Stadtmauern mehr und werden mittlerweile zu so megalopolen äh, Zonen, also wenn man jetzt an Tokio denkt, an Mexico City denkt an dem Zwischenraum zwischen Rio und São Paulo oder in São Paulo selber, dann hat man also solche Zonen. Rhein-Main-Gebiet ist auch ein Beispiel dafür. So, und äh, dann hat man aber dritte Bemerkung, diese schrumpfenden Städte. Und äh, diese Städte schrumpfen, und das ist für die Stadtentwicklung Sei es auch die kapitalistische Stadtentwicklung, ein völlig neues Problem. Die schrumpfen in ihren Zentren. Also, das heißt, es sind nicht einfach irgendwie, wie man es jetzt eben gelegentlich aus den sogenannten neuen Bundesländern kennt, Zerfallsprozesse, äh, die mehr oder weniger an der Peripherie sich abspielen. Das gibt es auch. Sondern man hat äh, auf einmal Städte, die eigentlich als Stadtgesamt völlig intakt beschrieben werden können, aber mitten in deren Zentren äh, versagen auf einmal bestimmte Strukturen und es gibt also riesige Brachgelände, was man jetzt in Berlin beobachten kann, in Leipzig gibt es das auch, wenn man jetzt äh, naheliegende Beispiele nehmen will. In Hamburg wäre das Gängeviertel auch ein Beispiel gewesen, aber da ändert sich das ja gerade. So, das waren jetzt äh, für uns so ein bisschen die Ausgangspunkte, mit denen wir uns überlegt haben. Äh, von da aus, und eben nicht mit irgendeiner so komisch-pädagogischen Idee, wir fangen bei den Bewohnern in Willemsburg an, von da aus wollen wir uns überlegen, was können wir überhaupt machen zum Thema Urbanismus und dann eben mit der Überschrift Posturbanität. Und damit war eigentlich schon, hatten wir noch keinen Haupttitel für dieses Zeitschriftenprojekt, war aber eigentlich schon diese Unterüberschrift geboren, Beiträge für das Leben nach der Stadt.
0: Jetzt hast du äh, schon ganz viel erzählt, was für Auseinandersetzungen um dieses Projekt herum äh, geführt werden. Vielleicht können wir mal ein bisschen in die Zeitschrift reingucken. Ähm, da sind äh, ganz viele auch ältere Texte äh, drin versammelt. Also der älteste Text von Aristoteles, dann ein Brief von 1775. Es gibt Texte von Leuten wie Georg Simmel, Henri Laforpre oder auf dem Titelblatt ein Text von Franz Kafka. Nach welchen Kriterien habt ihr denn diese Texte zusammengestellt?
1: Also ich habe das ganz am Anfang gesagt, äh, viele Zufälle haben zu diesem glücklichen Ergebnis geführt. Ähm, äh, die Frage war eben, äh, was machen wir? Also wie gesagt, das Ganze ist im Rahmen eines Kunstprojektes. Normalerweise spielt sich Kunst in äh, Form von Ausstellung ab und es werden sogenannte Kunstwerke gezeigt oder in irgendeiner Form Kunst präsentiert. Und äh, es war für uns von vornherein klar, dass wir eigentlich... Äh, nicht damit arbeiten wollen, sondern und auch nicht mit so Formen wie so was ich Interventionskunst oder äh, Research Art oder wie man das auch immer nennen will, sondern dass wir eigentlich in sehr klassischer Weise äh, Workshops machen wollen und Veranstaltungen machen wollen. Und aus dieser Idee, ich kann auch gleich nochmal was zu den Workshops und dieser Veranstaltung sagen, aus dieser Idee ist äh, eigentlich diese Zeitungsidee geboren, nämlich äh, war die ursprüngliche Planung, so etwas wie ein Reader zusammenzustellen für diese Workshops. Wie gesagt, eine ganze Reihe von Zufällen und da sind auch Sachen eigentlich nicht so gut gelaufen, die aber dann doch zu diesem, wie ich finde, sehr äh, positiven Ergebnis geführt haben. Äh, Faktor Zeit, also das Ganze war dann doch äh, in einem sehr knappen Zeitraum zu realisieren. Äh, heißt, die Überlegung war, man nimmt durchaus auch eine ganze Reihe von aktuellen Texten. Es war eigentlich geplant, dass wir Texte in unterschiedlichsten Sprachen nehmen wollten, also wirklich äh, dann doch an der Stelle zumindest ähm, ja auch ein bisschen das widerspiegeln wollten, was in Wilhelmsburg los ist äh, und gleichzeitig auch bewusst damit eigentlich die Idee hatten, Texte zu präsentieren, die wir selber gar nicht verstehen. Das hat nicht funktioniert, weil wir einfach keine Zeit dafür hatten und auch keine Kompetenzen hatten, die da entsprechende Texte, in welcher Sprache auch immer, türkisch, hebräisch, arabisch und so weiter hätten raussuchen können. Dasselbe gilt eigentlich für aktuelle Texte, was ist jetzt ein relativ blöder Grund was einfach ein rechtliches Problem ist. Also wir hatten keine Zeit, uns da eben entsprechende Rechte einzuholen, was man auch sieht, zum Beispiel von der Wuss-Glass äh, gibt es zwei längere Zitate, die einfach genau die Länge haben, die man noch äh, ohne da in Oberheberrechtskonflikte zu geraten abdrucken darf. Äh, wir hatten also schlichtweg keine Zeit und mussten von daher zurückgreifen auf Texte, die äh, also äh, lizenzfrei sind. Das ist aber so ein bisschen Pech, im, wie sagt man da Glück im, im Unglück, weil gleichzeitig sich dann doch schnell gezeigt hat, es gibt so eine Fülle von Texten, historischen Texten, die eigentlich, wenn man sie entsprechend kontextualisiert, hochaktuell sind. Und zwar durchaus auch für die Frage, bewegen wir uns nicht eigentlich in einem Leben nach der Stadt oder zumindest darauf zu. Das haben wir versucht auch dann dadurch umzusetzen, dass die das ja gar nicht klar ist, von wann diese Texte sind. Also das heißt, in der Regel sieht man das so, wenn man so ungefähr die Autoren historisch einordnen kann. Also das ist schon klar, dass Aristoteles jetzt kein, kein Zeitgenosse ist. Gleichwohl man auch da zum Beispiel denken könnte, das wäre ein Pseudonym. Ja, also das war uns dann schon so ein bisschen wichtig, diese dieses Missgeschick, da nicht genügend Zeit zu haben, so ein bisschen in die Richtung äh, zu drehen. Es gibt eine zweite Textart, die auch drin ist, äh, führt auf ein weiteres Problem, nämlich äh, es sind zwei Interviews drin. Es war eigentlich geplant und äh, das war auch schon vorbereitet, äh, ungefähr 40 bis 50 Interviews zu machen mit unterschiedlichsten Leuten, auch mit den beteiligten Künstlern und Künstlerinnen. Mit Leuten aus Stadtentwicklung, Stadttheorie und so weiter. Also, ich will nur mal einen Namen nennen, weil, ich, ja. weil mir das selber sehr gelegen wäre, wenn der dabei gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es gibt diesen Kinderbuchzeichner, der diese sogenannten Wimmelbücher gezeichnet hat, Ali Mitgutsch. Also, das sind so großformatige Bücher mit doppelseitigen Bildern, wo also so kleine. Szenen dargestellt sind und hunderte von Figuren halt irgendwas machen und da gibt es auch mehrere Bücher zum Leben in der Stadt. Das war eigentlich die Planung, aber auch das ließ sich zeitlich dann überhaupt nicht realisieren und so haben wir nur zwei Interviews da drin nämlich einmal von Wolfgang Bock und von dieser schon erwähnten Silke Kapp und ein weiterer Grund ist, muss man auch dazu sagen wir hatten viel zu viel Text, also auch das was jetzt bei den glaube ich insgesamt ja 56 Seiten drin ist ist eigentlich ein Kompromiss von einem Textvolumen, was gut hätte 150 Seiten füllen können. Weswegen es dann auch Überlegungen gab, diese Zeitung als Projekt in irgendeiner Weise fortzusetzen. Vielleicht noch eine Sache. Es taucht in dieser Zeitung, die IBA nicht auf, respektive, außer dass es jetzt mit Magnete zu tun hat, funktioniert die sehr eigenständig, also äh, ist auch nicht unmittelbar, wie es ursprünglich geplant war, auf diese Workshops bezogen. Das ist uns sehr recht. Also wir haben da ja was realisiert, ist eben auch kein Buch geworden, was in einer relativ hohen Auflage, also über 5000 Stück äh, verschenkt wird, verteilt wird, gelesen werden kann, aber auch genauso weggeschmissen werden kann oder was weiß ich, zum ja. und ein Stuhl legen benutzt werden kann, oder also als Schmierpapier benutzt werden kann. Also das gehört mit dazu.
0: Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen auf den Text eingehen, den du jetzt beigetragen hast, zu so der Florida-Zeitschrift. Ähm, dort nimmst du ähm, den bekannten Aphorismus aus der Minima Moralia von Adorno als Ausgangspunkt, wo er schreibt, dass es sich eigentlich überhaupt nicht mehr wohnen lässt. Ähm, deswegen die Frage, was bedeutet es heute, im entfalteten Kapitalismus in einer Stadt zu wohnen?
1: Das ist... Äh scheinbar eine ganz einfache Frage, die interessanterweise, also ich sage jetzt ein bisschen was anderes als das, was in diesem Adorno-Text von mir da drin steht, die interessanterweise dann aber einige gar nicht mal so einfache Aspekte gerne aus dem Auge verliert. Also die einfache Antwort wäre, wohnen im Kapitalismus heißt in der Regel, ich miete, also bin in einem Mietverhältnis und damit auch immer in einem sehr speziellen Kapitalverhältnis. Oder ich habe Wohneigentum und die Immobilie ist gleichwohl auch ein sehr spezielles Eigentumsverhältnis innerhalb kapitalistischer Wertvergesellschaftung. Das sind erstmal die Bedingungen. Interessanterweise geht es da schon los. Genau das wird in der Regel ja nicht wirklich mitreflektiert in der radikalen Konsequenz, die eigentlich eine Beschäftigung mit Stadt haben müsste. Also das kennen wir. Das ist jetzt überhaupt nicht persönlich gemeint, aber scheint mir gleichwohl ein großes Problem von diesen stadt- oder gentrifizierungskritischen Bewegungen zu sein. Der Ansatzpunkt ist eigentlich immer zu sagen, günstiger Wohnraum muss her oder die Mieten dürfen nicht steigen oder durch Gentrifizierung werden Viertel so umstrukturiert, dass also eine arme Bevölkerung sich das nicht mehr leisten kann, das wohn dort und eben vertrieben wird. Das Merkwürdige dabei ist, dass eigentlich die Stadt als solche einmal mehr verabsolutiert wird und äh, gar nicht in den Blick genommen wird, dass ist doch eigentlich darum gehen müsste, zu sagen, Wohnen ist äh, ja, weit mehr als ein Grundrecht. Also eigentlich müsste man auch dieses Rechtsverhältnis mal überschreiten. Und äh, dann hieße die Konsequenz eben nicht äh, günstiger Wohnraum, sondern einfach äh, Abschaffung von Mietverhältnissen und Wohneigentum. Äh, das führt, auch wieder so ein Punkt, äh, eigentlich zurück in die Geschichte weil ja gerne so getan wird, dass sowas wie ein Mietverhältnis ein ganz natürliches Verhältnis ist, was man äh, zum Phänomen Wohnen hat. Nämlich können wir ja feststellen, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte äh, auch unterschiedlichste Formen des Wohns äh, da waren, die äh, eben auch jenseits des Kapitalverhältnisses standen und auch so wie wir Wohnen heute kennen, das eine sehr spezifische Weise eben äh, kapitalistischer Vergesellschaftung darstellt. So, jetzt habe ich Wohn auch im historischen Sinne gebraucht. Ich glaube, das ist eine nächste Einschränkung, die haut wahrscheinlich etymologisch nicht hin, aber ist sehr entscheidend für die Vorstellung von Wohnen, die wir heute haben. Das, was wir heute Wohnen nennen, ist ja etwas, was sich eigentlich erst im also für eine sehr kleine Schicht 18. Jahrhundert, dann für die bürgerliche Masse im 19. Jahrhundert und schließlich für die nivellierte Angestelltengesellschaft des 20. Jahrhunderts allgemein herausbildet. Also, dass wir wohnen mit einer Idee von, wie es dann auch so schön heißt, Wohnzimmer oder eben auch mit einer Idee von Interieur, von Einrichtung, das gehört eigentlich erst im 20. Jahrhundert, auch mit einem Phänomen, die dazugehören. Und ganz bemerkenswert ist ja, dass das eigentlich ein Raum ab Grenz, der als Privatsphäre bezeichnet, äh, bezeichnet wird, also der etwas in der, in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft sehr wertvolles schützt, also eigentlich das Letzte, was als Refugium fürs Individuum noch übrig geblieben ist, eben ist, äh, die Privatsphäre. Ähm, gleichzeitig aber äh, diese Privatsphäre, äh, gerade in der Konfiguration des Wohns, vollständig durchsetzt ist mit der Warenform und auch der Warenförmigkeit. Was man im Übrigen auch an Veränderung des Wohns, wie gewohnt wird, wie ich mich einrichte, welche Bilder an der Wand hängen, welche Möbel im Raum stehen, sehr gut nachvollziehen kann. Also ganz entscheidend, nur um ein Stichwort zu nennen, ist etwa der Einfluss von Möbelhäusern wie Ikea, den Namen kann man ja ruhig nennen, weil die dafür historisch wichtig sind, nämlich Wegwerfmöbel. Ja, also das sozusagen ein bestimmtes Konsumverhältnis auch in, wie man so sagt, Wohnkultur Einzug erhalten hat. Früher war es ja so, dass man sehr wenig Möbel hatte, entweder auch schon möbliert gewohnt hat oder dann eben einzelne Möbelstücke, die über die Generation transportiert werden sollten. Die alte Truhe oder der alte Schrank und was es da nicht alles gab. So mittlerweile ist es so, man hat halt Möbel, wenn man einmal umzieht, sind die sowieso hin, weil man die gar nicht auseinanderbauen kann oder die nicht wirklich transportierbar sind. Und gleichzeitig sind die auch ohnehin modisch ausgerichtet. Das heißt, zumindest von der Ideologie soll man sich alle paar Jahre nicht nur die Tapete wechseln, sondern auch vollständig neu einrichten. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für das, was Wohnen im Kapitalismus heißt. Also um das ein bisschen zusammenzufassen. Auf der einen Seite also nach wie vor die Vorstellung, dass es das Innerste sei, das Private sei, wo Individualität, wo, wo Persönlichkeit zum Ausdruck kommt, nicht? also nochmal hier so ein Ikea-Werbespruch dazu, äh, lebst du schon oder wohnst du noch, also wo, also wo sozusagen äh, die Ideologie des wohns mit so einem Vitalismus auch äh, konvergiert und auf der anderen Seite aber eben eigentlich gerade im Wohnen die vollständige Auslieferung äh, eben dieses letzten Refugiums der bürgerlichen Gesellschaft, Auslieferung der Privatsphäre, an die äh, wahnförmige äh, Konsumgesellschaft und ich glaube, äh, dass genau darauf, jetzt kommt doch der Bogen zu dem Text von mir, äh, Adorno bereits eben in den 40er Jahren Wert legte, wenn er eben diesen äh, so berühmt gewordenen Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, äh, falsch wird ja klein geschrieben, also es das heißt eigentlich, es gibt kein richtiges Leben im falschen Leben, äh, wenn der den äh, zunächst gar nicht auf die Gesamtgesellschaft bezieht, sondern eigentlich darauf bezieht, wo vermeintlich Gesellschaft anfängt, nämlich auf das Wohnen bezieht.
0: Als letzte Frage, das war jetzt die erste Ausgabe der Zeitschrift Florida, wie wird das mit dem Projekt weitergehen?
1: Also eine Frage, die ja auch noch mit dazugehört ist, wieso heißt diese Zeitschrift eigentlich Florida? Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie es damit weitergehen kann wie es damit weitergehen soll und äh, was wir uns auch äh, wünschen, wie es weitergeht. Ähm also wir haben lange überlegt, wie wir das äh, Projekt nennen. Und äh, da gab es so verschiedene Überlegungen, die ich alle dann äh, doch so ein bisschen äh, zu kompliziert und zu, ja, wie soll man sagen, zu äh, ungreifbar fand. Also ich will nur eine sagen, äh, Savant war auch im Gespräch, Savant ist... Äh, ja, sowas wie äh, Inselbegabung, also das kommt so aus dem klinischen Bereich des Autismus, dieses Wort oder Insellösung, das also weil Willemsburg selber eine Insel beschreibt. Und äh, wir dachten jetzt, wir nennen das aus mehreren Gründen Florida, nämlich äh, einmal mit der Überlegung, wir äh, wollen eben weg von dieser äh, Zentralität, dieses Projekt ist in Williamsburg und verlagern das also an einen ganz anderen Ort. Dieser andere Ort ist äh, der US-Bundesstaat Florida. Das ist der sogenannte Sunshine State, also äh, gleichzeitig auch so ein bisschen äh, verdrehte, äh, verkehrte Utopie. Also ein Ort, an dem immer die Sonne scheint. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Hamburg ist dafür berühmt, dass äh, die Sommer hier eigentlich äh, wie heute im Übrigen auch immer verregnet sind. Ähm, und gleichzeitig äh, war auch das natürlich eine Anspielung oder ist eine Anspielung an, äh, auf den äh, Autor Richard Florida, der äh, mit mehreren Publikationen, in denen eigentlich immer dasselbe drin steht, bekannt wurde für diese ganze Debatte um die sogenannte Creative City und Creative Class und äh, der also Konzepte vorgeschlagen hat für Immobilienbesitzer, wie man quasi im ja, wie soll man sagen, positiv kapitalistischen Sinne gentrifiziert mit äh, so absurden Ideen, also wahrscheinlich sind die tatsächlich gar nicht so absurd, aber äh, gleichzeitig werfen die halt ein Licht auf die Absurdität des Kapitalismus mittlerweile, nämlich dass wenn man in einem Viertel bestimmte, da hat er dann Indexe entwickelt, eine bestimmte Anzahl von Homosexuellen und äh, Rockstars und sowas ansiedelt, äh, Rockmusiker ansiedelt, dann geht es auch in dem Viertel wieder ökonomisch aufwärts. Also äh, mit solchen Sachen ist er berühmt, bekannt und schließlich auch reich geworden, soll er machen. Jedenfalls äh, ist das auch so eine kleine Anspielung, dann, äh, weil er eben so eine sehr wichtige, äh, ja wie soll man sagen, streitbare Figur ist in dieser ganzen Gentrifizierungsdebatte, ein Grund diese Zeitschrift dann auch äh, Florida zu nennen. Jetzt ist es so, dass auch letztendlich durch diesen Titel, auch durch diesen Untertitel, der vielleicht erinnerbar ist, die Zeitschrift ein bisschen in diesem Kontext festsitzt, Stadt, Stadtentwicklung, Gentrifizierungskritik. Und das wäre eine Idee, tatsächlich, ich habe vorhin gesagt, es gäbe Material für ungefähr 150 Seiten, noch eine Ausgabe nachzuliefern mit weiteren Texten zum Thema. Es gibt die Idee, diese Interviews fertig zu machen, das wären sicherlich weit mehr als nur 50 Seiten. Und äh, da auch noch eine Ausgabe zu machen, aber gleichwohl, äh, das ist natürlich auch immer eine Finanzierungsfrage, gäbe es auch Vorstellungen, in ganz andere Richtungen zu gehen und äh, nämlich quasi mit diesem Format, also Zeitung auch äh, und auch diesem Umfang, eine äh, äh, ganz andere Themen auch noch mit aufzugreifen, also ein reader zu haben, der aber eben nicht als Buch funktioniert, also nicht als etwas funktioniert, was man ins Regal stellt und auch mit so ein bisschen äh, bibliophiler Ehrfurcht behandelt, sondern eben so ein ja, konsumistisches Wegwerfprodukt zu haben. Äh, verschiedene Themen, äh, die da im Raum stehen, wären zum Beispiel etwas äh, zu, äh, zu Liebe zu machen oder zu äh, Musik zu machen oder allgemein zum so Kulturbegriff zu machen. Also da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, die unbedingt erwähnt werden muss. Also man kann sich im Übrigen diese Zeitung ja auch im Internet ansehen. Kann ich gleich nochmal die Internetadresse sagen zu. Falls man die nicht von diesen 5000 Exemplaren, falls man da keins in die Hand bekommen hat. In der Mitte der Zeitung ist eine herausnehmbare Fotostrecke von dem Fotografen Daniel Poller aus Leipzig. Und das war eben auch wichtig. Manche Texte gehen auch grafisch, typografisch in die Richtung, sozusagen eine Zeitung zu haben, die gleichzeitig auch die Medialität, wenn man das so ausdrücken will, von Zeitung selber mit äh, reflektiert. Das heißt, ich habe es vorhin gesagt, eigentlich war die Planung, verschiedene fremdsprachige Texte auch aufzunehmen, die man vielleicht gar nicht versteht. Auch hier gibt es einige Texte, die so gesetzt sind, dass man sie gar nicht lesen kann, weil die zu klein gesetzt sind, von Thomas Morris zum Beispiel. Und äh, diese Bilder haben eigentlich eine ähnliche Funktion, dass sie zum einen zwar schon ganz klar als äh, Bildteil da herausnehmbar sind, aber in, äh, gleichzeitig auch, äh, naja, eben nicht illustrierend sind zum Text, sondern eine, eine eigenständige, ja, mit ein bisschen assoziative Übertreibung gesagt, Textform auch äh, darstellen, beziehungsweise auch selber den Text wiederum als äh, Bild oder als Fotografie äh, lesen lassen. Und das wir auch in jedem Fall fortzusetzen, nämlich sich Gedanken zu machen, wie man diese, dieses Verhältnis von Bild, Schrift noch weiter ausbauen kann, auch gegebenenfalls im Blick auf andere Themen.
0: Ja, dann kann man, denke ich, gespannt sein, was man noch von dem Projekt Florida hört und dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.